0: אהלן, שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 20 בפודקאסט מקפיצים את שמי איתמר חיון, והיום נמצא איתי אורח מאוד מאוד מיוחד, דוקטור יניב זייד. אהלן יניב, מה שלומך? תודה
1: גמור איתמר, כיף להיות כאן, ואהלן לכולם.
0: נהדר, נהדר, תודה רבה. אז אני אשמח להציג אותך ככה בכמה מילים, למי שלא מכיר. אז דוקטור יניב זייד, דוקטור שכנוע, הוא מומחה בינלאומי לשכנוע, שיווק, מכירות והעברת מסרים. מרצה ותיק ומבוקש שהעביר מעל 2500 הרצאות וסדנאות בארבע יבשות ב-20 שנה האחרונות. יועץ עסקי שליווה אלפי חברות, ארגונים ועסקים להגדלת ההכנסות, דיוק מסרים ובניית אוטוריטה מקצועית ומותג. מחבר ששת הספרים בעברית וחמישה באנגלית, כולם רבי מכר שתורגמו לשפות נוספות ומכרו מאות אלפי עותקים ברחבי העולם. דוקטור למשפטים, עורך דין, כלכלן ומגשר בהשכלתו. על עניינים, איזה, איזו, איזו
1: תודה
0: רבה, אני יכול לפרוש אחרי פתיחה כזאת. <laughs> 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 אז קודם כל, תודה לך שהסכמת להתארח אצלי בפודקאסט, ואני אשמח לספר ככה בקצרה את ההיכרות שלי איתך ומה שאני שמעתי עליך ולמה רציתי בעצם לארח אותך כאן. פשוט בכל מקום ובכל נושא שאני אישית מתעניין בו, בין אם זה בדיבייט שעשיתי איזשהו קורס קצר ופתאום שמעתי שאתה שופט שם ולאחר מכן ברגע שרציתי לתרגם את הספר שלי לאנגלית אז חיפשתי ככה דברים ביוטיוב, פתאום אתה ישר קפצת לי וראיתי שתרגמת את הספרים שלך ואתה מרצה בעולם ואחר כך אם אני צריך דברים או אני מחפש דברים בשביל הליוויים של הבעלי עסקים שלי פתאום אני גם רואה אותך כאוטוריטה שם בתחום ועכשיו אני רוצה אתה יודע להתחיל כל העניין הזה של ההרצאות פתאום אני רואה שאתה עשית למעלה מ-2500 הרצאות אז זה וואו ענק מאיפה אנחנו מתחילים בכלל.
1: מעולה אז קודם כל אני מאוד שמח תודה על הפרגון ואני באמת עובד מאוד קשה כבר 20 שנים כדי להיות בכל מקום שרלוונטי אליי ולקהל שלי. מאיפה מתחילים מההתחלה זאת אומרת מתחילים מזה שיש לך איזשהו מאוד מאוד רציני להגיד לעולם שחשוב לך להגיד אותו. וזה נכון אגב כל גיל, יש היום גם בני נוער שמרצים, ויש היום מצד שני גם בנציונרים, או אנשים ש... שעברו הרבה דברים ומרצים. Uh, זה uh, יכול להיות שיש לכם סיפור אישי מאוד טוב, שוב, גם אנשים בני עשרים-שלושים שמקשיבים לנו עכשיו, אם יש להם סיפור אישי מאוד טוב שקרה להם, קרה להם למשפחה, uh, מחלה, טעונה, uh, אירוע, הצלחה, uh, uh, הצלחה, ספורטיבית, הצלחה מקצועית, uh, לא משנה ואתם רוצים לספר על זה. זה יכול להיות טיפים מקצועיים, אני הגעתי מהמקום הזה, אני הייתי יושב ראש מועדונלד דיבייט מאוניברסיטת חיפה. בשנות העשרים שלי כשהייתי סטודנט למשפטים וכלכלה והתחרדתי בהרבה מאוד תחרויות בארץ ובחול והתחרדתי בעשרות תחרויות בינלאומיות וזכיתי בהמון פרסים, הייתי, הגעתי לחצי גמר אליפות אירופה בדיבייט ב-2002 והייתי מקום שלישי בעולם באליפות העולם לנואמים יחידים ב-2003 וראיתי ששיטה הזאת שנקראת דיבייט היא מאוד uh, מוכרת uh, בעולם ולא מוכרת כמעט בישראל וכתבתי לאורך התחרויות uh, כל מיני הבדקים ורשימות ושאחרי זה הפכו גם לספר הראשון שלי שנקרא לדבר בפני קהל שיצא בהוצאת כתר ב-2004. אז אני הגעתי דווקא לא מאיזה סיפור של גרתי עם עשרה אחים בחדר והתעללו בי כשהייתי ילד וכל מיני כאלה, אני אומר את זה כאילו בלי ציניות, אלא יש כל אחד עם הסיפורים שלו, איזה בעיה בריאותית, אלא באמת דווקא מהקטע המקצועי שאמרתי יש פה משהו מעניין, אני יכול לחכות עד גיל 40-50 שאני אהיה מספיק לכאורה אוטוריטה ולפרסם בי ולפרסם את זה, ולי גם כשהייתי בא עם ההורים שלי אמרת שאתה חיפאי וגם אני חיפאי לשעבר, אני כבר ארבע שנים תל אביבי אבל עדיין חיפה בלב ומכבי חיפה בכדורגל כדורסל בלב והים בלב שם והכל אז אני כבר בחיפה הייתי בא עם ההורים לשבוע ספר ברוממה בהיכל הספורט רוממה ותמיד חלמתי להיות יום אחד מהצד השני של הדוכן ולחתום על הספרים אז הגשמתי את זה פעם ראשונה כשיצא ספר ראשון שלי בגיל 27 ולא עניין אותי צעיר ולפעמים דווקא לגיל יש יתרון מאוד מאוד גדול, שאתה דווקא בלי עכשיו משכנתה והתחלבויות וילדים ואמונות מגבילות ואתה רץ קדימה ובדיעבד הרבה החלטות עסקיות שלקחתי בשנות ה-20 וגם בשנות ה-30 שלי, היום אני בן 44, היו דווקא החלטות אה, עם הרבה אומץ נקרא לזה ואפילו אולי בהתחלה גם חוסר מודעות אבל רצתי קדימה וזה היה היתרון.
2: מדהים ועכשיו אתה בעצם איך, איך אתה בונה את עצמך כמרצה? כלומר, התחלת עם תחום הדיבייט, ואתה אומר, פשוט עלית על הגל הזה, עמדת
1: על הבמה, הרגשת מה זה, ואתה פשוט המשכתם שם את הקריירה? כן, תראה, קודם כל, תמיד אהבתי לדבר, הייתי גם קצין בצבא, הייתי גם מדריך בצופי ים, הייתי לוקח כבר בגיל כיתה י' סירות של עשרה, חמש עשרה חבר'ה בכיתה ז', הפלגה מחיפה לעכו וכל מיני כאלה, אז היה לי יתרון בהדרכה וכולי, אבל תמיד אני אומר, אפשר להתחיל את זה בכל גיל, ולצבור מה שכן צריך להתמקצע כמרצים, זאת אומרת גם יש לכם תוכן טוב או סיפור טוב או אג'נדה טובה והסיפור עצמו מעניין, צריך להתמקצע כמרצים ואני חושב ששני הדברים הכי טובים שאני יכול להגיד זה הכנה ותרגול. הכנה, ככל שאתם באים יותר מוכנים כמרצים להרצאה, ההרצאה תהיה יותר טובה והכנה יש לה מאוד אספקטים, גם מי קל ליעד, להבין מי קל להבין מה התהליך שאתם רוצים להעביר בהרצאה, להבין איך, איזה מסרים מרכזיים אתם רוצים להעביר, כלומר עם מה להבין איך אתם משלבים את הבדיחות או לתכנן את הבדיחות והדוגמאות והעובדות, והעובדות והסיפורים והנתונים תוך כדי הרצאה, להבין אגב או לתכנן מה, איך אתם מניעים לפעולה בסוף הרצאה, אוקיי? Okay? אז בעיניי לכל מרצה שני הדברים הכי חשובים זה הכנה ותרגול, הכנה וזה כל אחד יכול בכל גיל בכל רמת ניסיון בהרצאות וכולי, הכנה ככל שאתם באים יותר מוכנים אז אתם הרצאה יותר טובה והכנה יש הרבה מאוד אספקטים כמו לדוגמה לדעת מי כאן להתכונן לקהל הזה, להתאים את המסרים לקהל הזה, כמו לדוגמה לדעת כמה זמן יש לך להרצאות או כמה אתה מתכנן שיהיה לך ולהתאים את הזמן לפי זה, לדעת מה תהליך שאתה מעביר את הקהל מתחילת ההרצאה וסוף ההרצאה, לדעת מה המסרים המרכזיים שאתה רוצה להעביר את הקהל, זאת אומרת כשאנשים יצאו מהרצאה ויגידו להם שמעת אז מה, מה המסר שאתה רוצה שהם ידעו עליך? לדעת איך לבסס את אורית המקצועית, שגם יחזיקו בך כמרצה ויגידו שאוקיי, שיש לך סמכות או, או, או מה שנקרא גושפנקה לדבר על הדבר הזה, לדעת איך להניע לפעולה בסוף ולמה להניע לפעולה בסוף, כאילו בסוף ההרצאה, מה אתה רוצה שהקהל יעשה, גם מה, איזה דברים בחיים שלא הוא לשנות וגם מה אתה רוצה שיקנו בסוף, ולדעת איך לשנות לב נתונים ודוגמאות וסיפורים וכולי, מן הסתם לא משנה באיזה גיל מתחילים ומה ניסוע לפני, ההרצאה השנייה תמיד תהיה יותר טובה מההרצאה הראשונה וההרצאה העשירית יותר טובה מההרצאה השנייה ואתה בוא נגיד צריך, צריך תמיד לעשות תחקור ושיפור מההרצאה להרצאה וזה המפתח, צריך להשתפר כל הזמן ואני יכול להגיד לך שגם היום, אחרי מ-2005 פרשת ארצות וסדנאות, אני כל הזמן מתכונן בצורה הכי רצינית ואני תמיד מגיע לאולם לפני או לאולם או למקום ההרצאה לפני, ואני תמיד עושה בדיקות טכניות לפני, עם מעורבים עזרים טכניים, ואם אני עושה גם מכירה או ענה לפעולה, אני תמיד מתרגל את המכירה ומתזמן אותה, ואם זה באנגלית, אני מתרגל גם את ההרצאה באנגלית, יש לי גם מנטור באנגלית עסקי, שאני מדי פעם מתרגל איתו כדי לחזור לכושר כל הזמן, ולהיות בכושר באנגלית כמו שאני בעברית, אני גם רוצה באנגלית כבר הרבה שנים, וכולי וכולי, כלומר עד היום, בשיא המקצוענות זה תמיד
2: מדהים, אז בעצם אחרי שסיימת את עולם הדיבייט, אם אני חוזר איתך כמה שנים אחורה, סיימת את עולם הדיבייט, למדת לעמוד על הבמה,
1: ואז בעצם על מה התחלת לעשות? על הספר שכתבת והיית מניע אותם? <laughs> כן. אז ההתחלה שלי הייתה באמת בהרצאות מקצועיות אה, לגבי איך לדבר מול קהל, אה, איך, אה, איך להתמודד, תראה הדיבייט עצמה, התחרות דיבייט זה משהו שעניין ועדיין מעניין רק כמה מאות אנשים, אולי היום כמה אלפי אנשים משוגעים לדבר, כאילו יש גם רגע תיכונים בדיבייט ויותר אנשים מכירים את השיטה, אז היא הייתה כמעט מוכרת. אבל מה שמעניין זה לקחת את העקרונות של השיטה וללמד אותם ביומיום, כלומר איך כל אחד מאיתנו, זכירים, עצמאים, מרצים, נואמים, פוליטיקאים, לי, ליום-יום. אז התחלתי לרצות על זה, ממש כלים לאיך לדבר מול קהל, איך לשכנע, איך, איך לשווק את עצמכם וכולי. עם השנים עברתי קצת אבולוציה ש, שיותר עיקר הפעילות או עיקר התכנים שלי נהיו בנושא של שיווק במכירות, לא רק פרזנטציה ונהיו בעניינים של גיוס, או לדוגמה לסטארט-אפיסטים ויזמים, שזה תחום שאני, שאני מלווה גם חברות הייטק גדולות בינלאומיות וגם סטארט קטנים, אז אתה עושה הרבה מאוד איוונואציה, אבל בסוף, וזה היה הכיוון, זה, מפה נגזרים כל, כל שאר הדברים.
2: נהדר, אז בעצם הכנת את הפרזנטציה שלך, יש לך הרצאה מוכנה, יש לך את הכוח, איך אתה בעצם עכשיו ממלא אולמות?
1: אז קודם כל זה גם, גם לא קורה ביום, למרות שהיום אני חייב להגיד שבעידן הדיגיטלי של היום, זאת אומרת אם אתה 2021 לעומת 2021 שאז התחלתי, יש הרבה יותר אפשרויות למרצים לשווק את עצמם, אז לא היה... רשתות חברות בכלל, לא היה פייסבוק, לא היה יוטיוב, לא היה קיים, זה לא שלא היה בישראל והיה בארצות הברית, לא היה קיים בכלל, לא היה רשימות תפוצה, CRM וכאלה, היה דברים נורא בחיתולים, אז באמת, כשאני מסתכל היום על איך שיווקתי את ההרצאות הראשונות, הסדנאות הראשונות שהגיעו 16 אנשים, אני אפילו לא זוכר איך הגיעו 10 אנשים האלה, כי כל השיטות שאני משתמש היום לא היו קיימות אז, אבל אני חושב שהכל מתחיל גם בתכנון מוקדם, כלומר, למי אתה רוצה להרצות, למי אתה מכוון? אתה מכוון לחברות וארגונים, איזה חברות, איזה ארגונים, באיזה מקום ביאוגרפי, באיזה תחומים, כמה מספר עובדים, אה, להתאים את המסרים מן הסתם לקהל, אתה מכוון לקהל רחב, לאיזה קהל, גילאים, השכלה, איזה בעיות יש להם שאתה נותן פתרון, איזה צרכים יש להם שההרצאה שלך היא המענה, אז יש פה הרבה עניין של תכנון, ומה שאני עשיתי לפחות בהתחלה זה שאחרי שניפיתי את השוק שלי, את לדוגמה, אתן סתם שתי דוגמאות קטנות, באתי ואמרתי אני רוצה להרצות באקדמיה גם כדי לקבל את הגושפנקה המקצועית שהוצאתי באקדמיה, גם כי זה החלום שלי להיות מרצה באקדמיה וגם כי זה איזה סוג של הכנסה קבועה נחמדה בשביל התחלה ועשיתי מיפוי, אמרתי לאיזה פקולטות הדבר הזה יכול להתאים, אז אמרתי אוקיי זה יכול להתאים לפקולטה למשפטים, בניתי איזה קורס שנקרא אמנות הטיעון ללמד איך לדבר בבתי משפט, עורכי דין או סטודנטים למשפטים. זה יכול להתאים לחוג לתקשורת וזה יכול להתאים לחוג לכלכלה ולחוג למנהל עסקים. עשיתי מיפוי והגעתי, אם אני לא טועה, בערך ארבעי פקולטות, עשר בכל הארץ בפקולטות למשפטים, עשר, עשר פקו, עשרה חוגים לתקשורת, עשרה למנהל עסקים ועשרה לכלכלה. ואז פשוט פניתי אישית, בדקתי באתרים של האוניברסיטאות, שאז גם האתרים היו מאוד לא מעודכנים וככה זה, או, או שהתקשרתי, הייתי את מ-40 דיקנים ודיקניות של כל הפקולטות האלה, ושלחתי להם מכתבי פנייה אישיים בדואר. מכתבים מנוסחים גם yeah. כן מאוד שיווקית, מכתבים שלי והכל, עד אז כבר היה לי ספר וכבר עליתי תואר ראשון והייתי עורך דין, היה לי כמה קצת רזומים, אבל כתבתי מכתבים אישיים ושלחתי לארבעים, ואז אתה מחכה, ואז דואר ישראל גם היה אפקטיבי, לא כמו היום שהייתי יכול לחבר ארבעים מכתבים לארבעים יונות דואר ויוני דואר ו... מה שנקרא, וזה סיכוי יותר גבוה שזה יגיע בזמן, אבל אז מה שנקרא, 30 לא חוזרים לך בכלל, או 15 לא חוזרים בכלל, עוד עשרה קודמים לך, תודה רבה על הפנייה, כרגע לא רלוונטי, אבל אנחנו שומרים לעצמנו על הזכות לפנות אליך בעתיד, ועוד עשרה אומרים לך, יאללה בוא ניפגש, בפועל אתה נפגש עם שמונה, ונתחיל לעבוד עם חמישה או עם שלושה, ואו, התחלת לעבוד עם שלוש אוניברסיטאות. דבר נוסף עשיתי, אני בזמנו לא יעצתי ל... גם הייתי בחו"ל וגם יועצתי לשגרירים זרים בישראל ואמרתי אני רוצה להרחיב את זה אז בדקתי דרך משרד החוץ וקיבלתי רשימה של כל השמונים שגרירויות הזרות בישראל ופשוט מיפיתי מהשגרירים מי ושלחתי מכתב באנגלית גם כן עם נוסח שיווקית ואמרתי להם בואו אני אציע לכם איך להתמודד עם קהל ישראלי איך את הקשרים בתקשורת הישראלית ולהבין את המטריות הישראלית ופניתי לשמונים שגרירויות שישים בכלל לא חוזרות אליך, עוד עשר חוזות אומרות לך תודה אבל לא תודה, השר אמר לך בוא ניפגש, ברפור נפגש עם שמונה, ברפור נתחיל לעבוד עם חמש שגרירויות. וזאת הייתה התחלה, ואז אתה בונה את זה, לאט לאט ומתחיל לאסוף קאדר של לקוחות, ואם אתה טוב אתה גם מרוצים ממך, ואז אתה לוקח מהם המלצות, ואז אתה ממנף את ההמלצות שלך, שוב אז לא היה נשים המצב בפייסבוק, היום יש, עוד יותר קל, מה הייחודיות שלו, כלומר, מה הנושא הספציפי שמייחד אתכם, מה הנישה שלכם, מה היתרון היחסי שלכם בלהעביר את הנושא הזה, מה הסיפור חיים הספציפי שלכם שמייצר איזו פרספקטיבה מיוחדת לדבר הזה.
2: יפה, אז אתה בעצם חוזר לעניין של התכנון, של האסטרטגיה, של לפני שבכלל אנחנו יוצאים החוצה, להבין
1: מה אנחנו רוצים להוציא החוצה. כן, עכשיו ההרצאה לא צריכה להיות מושלמת, ההרצאה צריכה להיות טובה מספיק כדי לשווק אותה ובשביל לשווק אגב מספיק שיש גרעין של הרצאה. יש לי עד היום כל מיני אירועים וכנסים שאני משווק ואני באמת מתמקד בעיקר בשיווק של כנס ורק כשהכנס מה שנקרא גמרתי את ההרשמה או עשיתי איזה מחיר החשמה מוקדמת או עשיתי איזה מה שנקרא סוף הרשמה יומיים לפני הכנס רק אז אני מתפנה ועכשיו אוקיי אז אני יש מעבר לזה שההרצאה צריכה להיות טובה זה השיווק, זה להביא את הקהל, יש בארה״ב אסטרטגיה שלמה שנקראת Pbos שזה put butts on seats, זה איך לשים ישבנים בכיסאות, כלומר איך הוא ממש לגרום לאנשים להגיע לעולם, ולכן באמת צריך להתמקצע בזה, אני התמקצעתי בזה וגם עשיתי לקהל הרחב עד היום מאות כנסים לסדנאות, אני תמיד אומר אני יכול להיות פה מפיק אירועים, מכמות הכנסים שגם הפקתי לעצמי או מפיקי אירועים,
2: יפה. אני ראיתי באחת ההרצאות שלך, שאתה מספר על כמו שיש סוכן ספרותי, אז יש לך סוכן של
1: הרצאות. אז זה, משהו, ש זה משהו שגם השתמשת בתחילת הדרך, או שבמהלך הדרך? כן, אז קודם כל יש דבר שנקרא סוכני הרצאות, שזה סוכנים שמחברים בין מרצים לבין, לבין חברות וארגונים, יש גם סוכני ספרים שמחברים בעיקר בחו"ל, בין סופרים לבין הוצאות בחו"ל. קשה להתקבל אצל סוכניות מרצים או סוכניות ספרים, בוא נגיד שהיום בעיקר קשה כי יש תחרות מאוד גדולה ומעט, ומקבלים מעט מאוד אנשים, אבל לנסות שווה, יש כמה, אני יכול לספר לך סוד שאני פניתי בזמן לא, לא היו סוכני ספרים כמו היום, לא היו הרבה, היו בית המרצים מרכז המרצים בישראל והיה את סמל סוכנות מרצים בישראל שזה עדיין הסוכנות הכי גדולות ואני עובד איתם עד היום וכשפניתי אליהם בזמנו הם בכלל לא חזרו אליי ואחרי זה פניתי שוב ואז הם אמרו לי אנחנו לא נקבל אותך עכשיו ואז כמה שנים אחרי זה הניצחון שלי היה שהם חזרו שניהם ואמרו לי אנחנו רוצים אותך ואפילו אמרו אנחנו רוצים בבלעדיות ואז אמרתי שוב, שוב בלעדיות, בלעדיות אני גם מצד היום לאנשים לא נותן לא בלעדיות כל כך מהר לסוכני מרצים או לסוכני ספרים, אלא דווקא לשים את הביצים בהרבה סלים ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. בלעדיות זה אומר אגב שכל דבר ש... ש... שהם היחידים שמשווקים אותך וגם אם מגיעים אליכם עבודה, אתה צריך להעביר את זה דרכם, יש לזה יתרונות וחסרונות. אבל היום אני חושב ש... שאפשר גם להצליח לבד בכל השיטות האפשריות וזה עוד, סוכני מרצים זה עוד צינור שיווק. אבל בהחלט, ברגע שכתבתם ארצה ויש לכם חומרים שיווקיים,
2: מדהים, ועכשיו אני רוצה לקחת אותך קצת לעולם, כי אתה גם יצאת מול העולם, גם בתחום של, של הדיבייט שהיה לך שם את הניסיון, וגם אחר כך עם הספרים שלך. אז איך בעצם מגיעים למקום הזה? כלומר, איך נכנסים לתוך העולם הזה?
1: אז, אז קודם כל אני יכול להגיד שזה מתחיל בהחלטה, פשוט תקבל החלטה שאתה רוצה להיות בינלאומי. עכשיו זה לא קורה ביום אחד, זה קרה, אני התחלתי, דווקא אני התחלתי עם הבינלאומי, ואחרי זה היה לי כמה שנים טובות שהתמקדתי רק בישראל ובין להגיד... לעסק של ישראל, ואז מתישהו בתחילת שנות ה-30 חזרתי לבינלאומי ובגיל 40 קיבלתי החלטה, אני בן 44 יום, שהעשור הקרוב יהיה עשור חו"ל, כלומר שאת הבסיס בישראל כבר יש, ותשתית וקהילה גדולה והכל, ועכשיו אני רוצה מה להתחיל לרוץ ולכוון לחו"ל יותר, בצורה יותר משמעותית ומסיבית ולא כמה הרצאות ספורטיות בשנה שמגיעות איכשהו ממישהו שמכיר משהו וכולי ואז התחלתי לעשות רשימת תפוצה באנגלית לצד רשימת התפוצה בעברית שזה אספתי את כל הקשרים שלי מכל השנים מירידי ספרים בינלאומיים, מדיבייט, מלקוחות מחו"ל, מאנשים שפנו להם מחו"ל וחיברתי את הכל וזו אומנם רשימה הרבה יותר קטנה רק כמה אלפי אנשים לעומת עשרות אלפי אנשים בעברית אבל עדיין התחלתי ממשהו ואז התחלתי לחפש גם סוכני מרצים וסוכני ספרים וכשאני אומר לחבר, זה גם קשרים רלוונטיים אליי, פחות איזה ישראלי שגר שם ויכול להגיד לך וואלה, אני מכיר מישהו שאולי מכיר מישהו, זה פחות משנה, זה משנה לי ממש לידים רלוונטיים למישהו שיכול לעזור לי בחול, ובלי קשר לספרים שלי, גם הצליחו בחול, וגם הש... השנים האחרונות מצליחים יותר, כי הפוקוס שלי הוא שם, והמודל העסקי שלי זה ש... ששוב, זה גם אישי שלי, אבל תוציא... אני מוציא ספרים בחול, במדינה מסוימת, זה שלב א', שלב ב', עושה פה ושם הרצאות שההוצאה לאור מסדרת לי, ואז שלב ב... שלב זה ב' ושלב ג' זה כבר בזמן שהייתי בשלב ב' אני אספתי לכל מיני קשרים וחברות שפגשו אותי ונציגים, ואז כבר חברות מזמינות אותי לבוא לחו"ל ולהרצות. ושם כבר בשלב ג' זה כבר מתחיל להיות הכסף הגדול והעניין וה... לטוס ביזנס וכל הדברים הנחמדים האלה, אבל שוב זה הרבה מאוד שנים והרבה התמדה, אבל זה צריך להתחיל מלקבל החלטה שאתם אחד רוצים חו"ל, שתיים יש לחול, ושלוש אתם מוכנים לשלם את המחיר זמן כסף ואנרגיה לחו"ל, כולל לתרגם את החומרים לאנגלית, וכולל לתרגל את האנגלית, וכולל לנסוע לחו"ל. אני יכול להגיד לך ש, שאני עכשיו, אוקטובר 2021, נוסע אה, פעם נוספת ליריד הספרים בפרנקפורט, יש לי ספר חדש באנגלית שנקרא Sales Bible, תרנח המכירות, שעכשיו השיטה שלי זה אני לא קודם כל מוכר אותו בעברית או מקדם אותו באמזון, אלא קודם כל פונה ישר להוצאות ספרים בחו"ל, ואני נוסע ליריד הספרים הכי גדול בעולם, Eh, כדי לקיים eh, עשרות פגישות, אולי אפילו יותר עם הוצאות וסוכנים רלוונטיים, כדי לנסות למכור את הזכויות של הספר לכמה שיותר מדינות. עכשיו, אני נוסע בלי ודאות, משלם מכיסי, eh, אתה יודע, eh, את הכרטיס ואת המלון ושבוע שבוע בחו"ל, שזה גם עלות אלטרנטיבית שאתה מפסיד בארץ, וכמובן למשפחה וכולי, ואני עושה את כל זה בלי שוב ודאות שמשהו ייסגר, אבל מתוך eh, מה שנקרא רצון eh, להצליח, וכמובן חומרים שיווקים, הספר מתורגם באנגלית וחומרים שיווקים באנגלית, ובסוף אגב תמיד אני אומר כשאתה מצליח אז אנשים רואים את שעות המעבדה hey, סליחה רואים את ההצלחה אבל לא את מעבדה, זמן ואנרגיה ותכנון ו וחשיבה וזה בסופו של דבר מביא תוצאות אז אם אתם מספיק נחושים אתם רצים קדימה אני אגיד עוד מילה אחת על חו"ל אני עושה גם אני פה מודה עושה גם הרבה מאוד אימונים, אימונים וטיפולים בעצמי אני גם עושה גם טיפול רגשי ואני מאוד מאמין שכל מומחה הוא קודם כל תלמיד וכמו שאמרתי שאני לוקח מנטור לאנגלית עסקית שמלווה אותי, אני גם אה, לוקח אה, טיפול רגשי וגם הדרכת הורים לילדים וגם אה, כמובן מאמן כושר והרבה מאוד דברים שאני עושה אאוטסורסינג וכמו שאני יועץ בתחומים מסוימים, יש שיווק, שכנוע, מכירות, משא ומתן וכולי, אז אני לוקח יורדים ואני משקיע בעצמי כל שנה עשרות אלפי שקלים בשנה אה, על עצמי להתפתחות אישית ומקצועית ועסקית ומוציא על שלי, יש לי גם צוות, ואני מאמין שזה גם טוב אישית וגם עוזר עסקית. אז, אז גם הקטע של חו"ל, אני גיליתי או זיהיתי מתישהו שיש לי גם איזה מחסום, שאתה אומר אוקיי, אז יש מדינות א', ב', ג', שאני יכול להצליח, ויש מדינות שאני, באמת אין לי מה למכור שם. ועשיתי עצמי עם הרבה תהליך כזה של לבוא ולהבין מתי תמודה, איפה זה יושב לך, שאתה חושב שאתה לא יכול להצליח, ומחו"ל, ואז באמת אחרי תהליך אה, יחסית קצר אומנם, אבל מאוד אפקטיבי, ראיתי שאני יכול להצליח בכל העולם, וצריך זה תהליך מרתק, מי שירצה אני אתן בסוף את הפרטים שלי שידברו איתי ואתם מוזמנים גם ליצור איתי קשר ואני אספר טיפה על הדבר הזה. אז כמו שאמרתי אני צריך לקבל החלטה שאני מצליח בחוץ, צריך להיות שאני תומכים וצריך לעבוד בזה ולהשקיע בזמן, אנרגיה וכסף ולאורך זמן זה יקרה.
2: מדהים, אז קודם כל כל הפרטים כמובן שהם יהיו בתחתית הקישור והייתי שע... רוצה לשאול אותך ככה לסיום, אבל ברמה הפרקטית, מה באמת היית ממליץ לבעלי עסקים בתחילת דרכם, לסופרים מתחילים, שהם
1: רוצים לבוא ולהתחיל למתג את עצמם כמרצים? אז קודם כל להתחיל, פשוט להתחיל ולהציע, להציע, להציע, אנחנו בתקופה, אתה יודע, שנתיים האחרונות, עם כל הקורונה, סגרים, הגבלות, העולם היה סגור וכולי, גם אני כמובן חטפתי טלטלות תל מהדבר הזה, הרצועות פרונטליות לא היו כמעט תקופות, כנסים עם הגבלת קהל וכולי. אני אומר, הגישה שלי מאוד פרואקטיבית, לא ולא לחכות שיהיה לכם ניסיון, ולא לחכות שהפרויקטור יגיד שמותר, ולא לחכות שיהיו הגבלות, ושהממשלה תרשה ושתקבלו מענקים. פשוט להציע, 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 ולרוץ עם זה. אני אומר, זה לא שתחכו שיהיה לכם סטטוס ואז תעשו הרצאה. תעשו הרצאה ויהיה לכם סטטוס. לא תחכו שכשתהיו מפורסמים תוציאו ספרים. תוציאו ספר ואז תהיו מפורסמים. זאת אומרת, אגב, מילולית, בעוד שלושים שנה עוד תעשו דברים ואז תהיה אוטוריטה, אז תגדירו את עצמכם קוטוריטה עכשיו ואז תהיה לכם קריירה של שלושים שנה. אז ככה שבאמת אני אומר להציע, להעיז ואל תצפו להיות מושלמים כי אתם לא תהיו וגם אני לא מושלם וכל השנים אתה משתפר, פשוט תתחילו ומן הסתם אתם, אתם, אתם תשקרו את עצמכם תוך כדי תנועה. מה שכן אני מציע זה כן, לא כמו שאמרתי, גם תכנון מקדים, להבין ואני אעביר אותה בעצמי, כי זה לא יצליח, זה גם לא יצליח קרמטית מעבר לגנבת זכויות יוצרים, זה לא אתם באמת, זה לא יהיה אותנטי, אז גם זה לא יצליח. צריך, אתם צריכים לזהות אצלכם, מה מייחד אתכם, וכל אחד מאיתנו יחיד ומיוחד, מה מייחד אתכם, ועם זה לרוץ קדימה, והמסר שלכם, מה שנקרא, צריך להיות מופץ לכל העולם.
2: מדהים, לגמרי מתחבר למה שאתה אומר. כמה שאלות לסיום, אם היית יכול עכשיו לעסוק בכל תחום בעולם, במה היית רוצה לעסוק?
1: האמת שמה שאני עושה עכשיו, אני הכי את זה, כי אני באמת חי ומגשים את החלום שלי, אני בכלל מגשים חלומות סדרתי, אני... אמרתי קודם, חלמתי לחתום בשבוע הספר, הגשמתי את זה, חלמתי להרצות בהיכל מנור המבטחים, הגשמתי את זה, הייתי בהרצאה הגדולה בישראל, המופע חימום של ג'ורדן בלפורט, הזרי וול סטריט, שהופיע לפני חמש שנים בהיכל מנור המבטחים, חלמתי שלהיות רב-מכר באמזון, הגשמתי את זה, חלמתי Uh, היו לי גם אגב הצעות בחיים, אני עבדתי הרבה במערכת הביטחון והציעו לי להיות במערכת הביטחון בכל תפקידים כאלה ואחרים uh, uh, סודיים ומסווגים ולא רציתי, אני uh, יכולתי להיות דיפלומט, הציעו לי הרבה מאוד שנים בשירות החוץ, לעשות קורס סוהרים, לא רציתי ואני חושב שהייתי יכול להיות טוב גם בזה וגם בזה, אבל בסוף אני מקשיב לעצמי את החלומות וגם מקשיב לאחרים, אני חושב שחלק מהשליחות שלי היום זה ללוות סופרים צעירים וותיקים לקדם את הספרים שלהם בארץ ובחול וללוות מרצים צעירים וותיקים לקדם את הספרים שלהם את ההרצאות שלהם וללוות עסקים חדשים וותיקים ולהגדיל את ההכנסות ולקדם את העסק וללוות חברות וארגונים בלפתח תשתית ולהצליח בחול ולהצליח גם בארץ ולפתח מערכי מכירות וכולי אני גם עושה כתיבה שיווקית לחברות וארגונים ולעסקים קטנים לגפי נחיתה אתרים וכולי כלומר אני גם אוהב, זה, אני אוהב ניחות, לקדם עסקים ולקדם אנשים ולקדם uh, בתחום שלי ולקדם uh, חברות ארגונים.
2: יפה, ממש uh, מדהים. Uh, איפה
1: אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים? Um, עושה אותו דבר הרבה יותר גדול, uh, מותג הרבה יותר גדול בישראל, מותג הרבה יותר גדול בעולם, בכמה שיותר מדינות, אתה יודע, עולם גדול, אז לכבוש עוד ועוד מדינות עם הספרים, הרצאות והסדנאות, וגם, אתה uh, חי בריא, חי בעושר, חי בזוגיות טובה, חי עם הילדים uh, בכיף, uh, מכבי חיפה לוקחת הרבה אליפויות ו... זוכה שוב בליגת, מגיעה שוב בשלב הבתים של ליגת הריופות ואני נוסע איתך רייהם לאירופה, זה לא קרה הרבה שנים, הגיע הזמן שזה יקרה שוב, אז uh, אתה יודע, באמת uh, uh, מאושר ומסופק גם בחיים האישיים וגם בחיים העסקיים, ועושה איזשהו איזון של uh, בית, קריירה, פנה ילדים, זה בסוף, uh, ככל שמתבגר אתה גם מבין שזה גם מאוד מאוד חשוב, וזה גם תומך, תומך קריירה ותומך uh, תומך עסקים. ואני באמת אשמח גם שוב לייעץ לכל מי ששומע אותנו uh, uh, <laughs> בעניינים האלה.
2: יפה. <laughs> אם היית יכול לחזור עכשיו, ליניב בין ה-25, שבאמת רק התחיל ופתח את העסק וככה, התחיל עם ההרצאה הראשונה, מה הייתם ממליצו לעשות ומה בעצם להתמקד?
1: תראה, אני חושב, אני אגיד קצת קלישאה, אבל אני חושב שהחיים הם עשה מאוד גדול ואתה לומד גם הצלחות וגם הכישלונות. אז שאלו אותי, והייתי כל מיני גם התפתחות אישית וגם כשאני העברתי, ואמרו לי, מה היית עושה אחרת? אז התשובה הבנאלית זה לא הייתי עושה שנורא הגדולים בחיים שלי לפני הרבה שנים, עכשיו אני אה, פרק ב', אה, או פרק י"ז, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל פרק ב' בנישואים, אז, אה, אז, אה, אז אמרתי, גם את זה בדיעבד לא הייתי משנה, כי יצאו לי שני ילדים מדהימים מפרק א', אז לא הייתי חוזרת אחר הזמן, ואז לא הייתי רוצה להכיר את הבזור שהייתה, שהייתה אשתי הראשונה. אה, אז ככה שהקלישאה הזו לא הייתי משנה שום דבר. אני כן אולי אמרתי שלאורך השנים עשיתי, הבנתי שהיו אז הייתי אולי מתגבר על החסמים האלה עשר שנים יותר מוקדם או משהו כזה, זה אולי כן, הייתי ככה מטפל בעצמי יותר, יותר מוקדם על הדברים הנקודתיים האלה, אבל אני חושב שהחיים זה מסע ואני יכול להגיד שאחד היתרונות הגדולים של מרצים זה שזה קריירה לכל החיים, כלומר זה לא שעכשיו אתה בהייטק ואתה מנהל בהייטק ויש לך איזה עשור של שנות השלושים בחייך שאתה ככה בשיא שלך, ואז אם אתה בין 45 אם אתה לא... מנהל גדול בהייטק עם, עם חברה משלך אתה כבר די בדעיכה כי כבר uh, פחות רוצים אותך ואתה פחות מעודכן והצעירים לוקחים לך את העבודות ומרוויחים פחות ממך ויותר טובים יותר מעודכנים מרצים זה הפוך מרצים זה משתבחים כמו יין כלומר תחשבו על כל המרצים הגדולים בעולם והמטורים הגדולים בעולם גם אלה שאתם יודעים מהם הם, הם מרצים עד יום מותם, בסדר? ומשנה לשנה אולי עושים קצת פחות הרצאות שהם מבוגרים כבר, אבל הם לוקחים הרבה יותר כסף להרצאה, ותמיד רוצים לשמוע מה שיש להם והם תמיד גם יותר טובים, מה שלפני שהם היו כמה שנים. אז אני חושב שזה מקצוע נהדר, שאתה ממש גדל איתו וגדל, אני גדל עם הלקוחות שלי ומגדל אותם, וגדל עם המקצוע, וזה באמת uh, כיף גדול.
2: מדהים, איזה כיף. Uh, יניב, כל מי ששמע אותך כאן
1: עכשיו, מעולה, אז, אז אני קודם כל, תודה רבה, אני קודם כל מאוד ידוע בנגישות שלי בהזמינות שלי, אז הנה אני מאתגר אתכם, לאתגר אותי, בואו בבקשה תפנו אל הישירות. אז קודם כל יש לינק לאתר Persuation.co.il, המילה שכנוע, שם גם הבלוג שלי, ולינק לליווי עסקי שאני נותן, לדף נחיתה לליווי העסקים, כל הפרטים, אז תשים בבקשה את הלינקים. וכל מי שמתעניין ורוצה לקדם את העסק שלו, לקדם את ההרצאה שלו, לשאול שאלות על דברים אז תרשמו, וגם תשים אחרי זה בבקשה איתמר למטה את הפרטים. בוודאי. <דדדי> הנייד האישי שלי 054-800-1200, אני חוזר 054-800-1200, מוזמנים להתקשר ולסמס ומה שאתם רוצים, ווואטסאפ, והמיין שלי זה יניב שטרודל, יניב-זייד.com, y-a-n-i-v, z-a-i-d.com. אז תרגישו חופשי לפנות אליי בוואטסאפ, להתקשר, לשלוח מייל, להיכנס לאתר למלא פרטים באתר ובדף המחיתה של הליווי, ואני באמת אשמח לעבוד לרשותכם. אגב, אני אחד הסופרים היחידים בעולם ששם את הפרטים שלהם בספרים, ואני חושב שאני הכי בעולם ששם את היד שלו בספרים, ואני מוכר אלפי עותקים בעברית כל שנה, ומצטבר עשרות אלפי עותקים בשנה בכל העולם, ו... והסיבה שאני עושה את זה, קודם כל אני רוצה להיות זמין ונגיש לקהל שלי, אם היו פונים כל היום, אז גם הייתי מוצא פתרון והכל בסדר. אז אני מאיץ בכם, תפנו אליי, דברו איתי, תתקשרו, מי ששמע אותנו, hếtlor, כל מי ששומע אותנו, ובאמת באהבה גדולה. זהו, אוהב אתכם, חבר'ה, שיהיה בהצלחה. כל מי ששומע אותך, איתמר, ואני גם אומר לך כל הכבוד על המיזם הזה ועל הפרקים. אני חושב שאפשר לקבל הרבה מאוד השראה מהפרקים האלה וממך, וכל הכבוד לכם שאתם מקדישים את הזמן ואת האנרגיה, כדי להתמקצע, והשמיים עלגו מבחינתכם. <מדה> <ערך> <נשיב>
2: אז
1: תודה,
2: תודה רבה לכם. הון והצלחה,
0: בכיף, ביי איתם, אני אוהב אותך, ביי. ביי וטוב, תודה. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק ב"מקפיצים את העסקים". אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים. זה עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח, ובכך להגיע לעוד המון המון אנשים. ואם אתם מחפשים עוד כישורים ועוד דרכים להגיע ליניב זייד, פשוט מאוד, כל הכישורים נמצאים כאן למטה, תפנו אליו, אני בטוח שישמח לדבר איתכם ויעזור נתראה בברק הבא